0: Bonsoir Je viens d'apprendre ah, ouais, qu'à partir de 4h30, on dit bonsoir et bienvenue ici ce soir pour cette euh, soirée un peu expérimentale. C'est une première, donc une conférence online avec Bénédicte Zitouni, ici. Merci infiniment Bénédicte d'avoir accepté. Donc, euh, elle n'a pas pu nous rejoindre pour des questions sanitaires. mais Merci d'avoir proposé cette solution plan B, je pense une solution qu'on n'aurait jamais envisagée il y a une année. C'est là qu'on voit que ma foi, on a changé un peu. Donc c'est une journée consacrée à l'écoféminisme en deux parties, avec l'ouverture de l'exposition de Myriam Tsili, qui ne veut pas que je la montre trop, mais elle est quand même cachée là, avec une scénographie de Manon Brio, et cette conférence qui était pensée comme un tout de Bénédicte Zitouni. Mais avant d'entrer plus dans le détail, juste un petit mot comme traditionnellement au Club 44 sur notre prochain, prochain événement, qui aura lieu le mardi 11 mai, donc dans quatre jours, il reste encore un peu de place, mais j'ai peur de dire une bêtise, Estelle-moi. Il reste un peu de place Il reste quelques places. Alors je vous encourage vraiment à venir, parce que c'est François Reinhardt qui va intervenir dans le cadre de la Semaine de l'Europe, journaliste et passionné d'histoire. Il est vraiment euh, passionnant à entendre, passionné passionnant à entendre. Et il nous parlera... Il nous emmènera en voyage dans l'histoire de l'Europe à travers le prisme des villes et en ces temps de repli identitaire et de retour des contrôles aux frontières, il veut nous faire prendre conscience qu'avant d'être suisse, français ou belge, nous sommes avant tout, tout tous des européennes, toutes et tous des européennes Europ, ou européens. Pardon. Ah, attendez une seconde. Ça va, Bénédicte Vous nous entendez alors, la première fois que Myriam est venue ici au Club 44, nous avons échangé autour d'un café dans, une, dans cette intimité féconde du monde d'avant. Et nous avons parlé de, de, de l'effet paralysant de ce, ces récits collapsologiques à l'époque qui fleurissaient avant cette bascule de notre monde avec la survenue du Covid. Et Myriam m'a dit « J'ai un remède ». C'est la lecture d'un article de Bénédicte Zitouni, justement, Intitulé «« Contre l'effondrement, agir pour des milieux vivaces » que vous avez écrit en 2018 avec François toreau Et je crois que ce, ce, cet article t'a vraiment euh, très profondément altéré et libéré. Et je l'ai lu, et ça m'a fait aussi cet effet. Et ainsi, on a tout de suite pensé que pour le vernissage de ton exposition, on demanderait à Bénédicte Zitouni d'intervenir. Malheureusement, on a eu de cesse de repousser... Et repousser, et repousser ce vernissage, on est content qu'il puisse se concrétiser ce soir. Voilà, avec cette formule, enfin, je pense que ça sera réussi, mais du coup, on a décidé de faire un peu plus court, hein, que vous le sachiez. Alors, intitulé « Tactique des tourbières », Myriam Silly a un texte qui, qui raconte toute ta démarche, qui demande un peu une pratique corporelle pour tout, tout lire, mais juste en deux mots, elle Donc, tu, tu vous proposer au Club 44 une métaphore personnelle de la notion de de Donna Haraway envisagée comme un présent épais, non linéaire, un millefeuille rhizomatique, sédimentant un foisonnement d'histoires et de possibles. Cette exposition, elle envahit le club de 44 d'une manière qui me réjouit. Alors Je ne veux pas dire qu'elle colonise le club, mais plutôt qu'elle l'ensemence, jusqu jusque dans les toilettes et en un petit peu incarnant, je trouve, les stratégies écoféministes, en respectant pas les codes, en échappant au cadre, en faisant un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Merci Myriam et Manon, en tout cas, pour cette exposition très réussie. Je ne sais pas où est Manon. Manon Brion, qui a fait la scénographie. Alors, la question ce soir, c'est comment se ressaisir de ce présent, du présent, c'est le titre de votre intervention à travers les récits écoféministes. Donc, je vais vous présenter en quelques mots, de manière assez brève, vu qu'on a dit qu'on ferait Donc, vous êtes, C'est marrant de parler à une machine, c'est une première comme ça. Mais... Vous êtes chercheuse et professeure de sociologie à l'Université de Saint-Louis-Bruxelles. Vous avez découvert l'écoféminisme d'abord aux États-Unis, je crois en Californie, à travers des questions d'urbanisme et de planification du territoire. Vous avez même fait une thèse sur des questions d'urbanisme, l'urbanisation de, de Bruxelles. Donc, c'est à partir de là, justement, enfin, la question du territoire est centrale dans, dans la question écoféministe que vous avez été happée par ces, ces réflexions-là. Et depuis, vous avez écrit de nombreux articles de référence en lien avec vos maîtres à penser, enfin, dans des publications. Eh bien, ces maîtres à penser que vous me disiez étaient Vinciane Després, Isabelle Stengers, Donna Haraway aussi, et on a un stand, de La Méridienne, avec un choix de livres de Myriam Silly, où vous pouvez retrouver certains, de, 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 certains livres avec des articles de Benedicta Zitouni. Vous avez préfacé cette, ce livre, vous voyez, je les montre, « <rire> Des femmes contre des missiles », que vous pouvez trouver sur le stand juste après. Je pense que vous allez nous en parler ce soir. « Habiter le trouble » avec Donna Haraway, qui est vraiment un texte de référence qui introduit dans, la, dans le monde francophone sa pensée. Et ah, ici, j'ai aussi une petite auto-édition que Myriam Silly a fait autour des jardins, qui se trouve aussi sur ce stand que vous pouvez voir après. Voilà, donc juste, on avait convenu à que je vous introduirais comment la soirée allait se dérouler. Donc il y aura 30 minutes d'intervention, on a décidé de raccourcir, 15 minutes de lecture de récits d'héritage, et après on a décidé de limiter à 30 minutes vos questions et réponses. Voilà, je crois que je vous laisse la parole. <rire> Merci infiniment en tout cas.
1: Ben, merci à vous, merci à vous de, euh, de m'avoir invité. Hum, évidemment, là, j'ai un petit écho, euh, on a beaucoup de choix. Euh, Est-ce qu'on pourrait éviter enfin, Je vais juste me Euh, me, me hum, Donc, merci beaucoup de m'avoir invité et, euh, et je suis heureuse d'être là, même si c'est à distance, à Occasion l'occasion de l'exposition de, de Miriam Zini et euh, aussi de son texte, hein, « Tactique des tourbières Moi, j'ai encore, euh, encore envie de voir cette exposition, même si c'est à distance avec euh, une caméra et d'avoir encore un peu un contact. Parce que c'est vraiment une, la raison pour laquelle j'avais euh, accepté cette invitation. Et aussi, suite aux échanges que j'avais eus avec euh, Marie-Léa je désolée, que je remercie aussi pour m'avoir fait découvrir euh, le Centre de Culture le 44, Ainsi que son archive à laquelle je vais, je vais essayer de contribuer ici. Alors, cet exposé vise, je vous rétaclée, on quand même, voilà, mon compte Alors, cet exposé vise une réactivation, comme on dire, écoféministe, réactivation des histoires qui donne le goût et l'envie de l'action ici et maintenant, là où nous sommes, changer les rapports de force qui nécessairement par nous, ou qui sommes partie prenante des institutions et des lieux où nous travaillons, nous jouons, où nous aimons, comme elle le dit, les, euh, les coféministes. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas bien hein, Ah oui, c'est parce que ça résonne. Euh, et si moi j'éteins, et si moi j'éteins mon mon micro, euh, je veux dire le son qui arrive. On va essayer. Hein. Là, si je parle comme ça, ça va Il faut... Du coup, je ne vous, vous entends pas. Hein, donc, il faut me faire signe si ça va. C'est mieux. Donc euh, je vais parler hein, juste pour qu'on voit réactivation des histoires ici maintenant institution là ça va ok ok très bien et c'est simple pour moi parce que du coup j'ai pas un écho qui est franchement perturbant donc euh, je préfère ainsi et évidemment alors je vais rallumer dès qu'il y a les questions réponses donc euh, mais ça veut dire qu'il faut venir euh, vers l'écran s'il faut que je m'interromps parce que là j'entends plus rien d'accord donc euh, réactivation aussi euh, d'une culture de la transmission des expériences, euh, des contre histoires et des récits euh, à la fois sombres et joyeux, et reviendraient, qui ouvrent des possibilités pour l'action et la pensée, dans une situation où effectivement la vie sur terre semblerait condamnée. Et puis finalement, réactivation des univers et des histoires qui nous importent et qui sont nécessairement multiples, tant il est évident que si on parle de importer, le sens de l'importance se construit dans les méandres de la mémoire et de l'expérience collective, toujours partielle, toujours partielle, qui ne peuvent jamais être globalement et universellement partagées par, par toutes et euh, uniques pour tous et toutes. Alors je crois qu'aujourd'hui, une telle euh, réactivation est utile euh, ou un tel geste de réactivation qui est assez typique donc, de l'écoféminisme est utile parce que se manifeste de plus en plus au sein du mouvement environnementaliste, d'où je parle si on peut dire, deux tendances corrélées. Premièrement, l'émergence d'un certain goût pour le diagnostic monolithique global et l'idée scientiste, j'insiste, selon laquelle de ce diagnostic, on peut déduire ce qui reste à faire. On va même jusqu'à revendiquer, et là je parle vraiment au sein du mouvement environnementaliste, à vouloir, à désirer hein, l'état d'urgence diplomatique. Hein. Donc, avec l'idée qu'il suffirait d'appliquer un programme de temps, transition qui va de soi, car serait dicté par le diagnostic, donc l'état des faits. Deuxième, et alors, euh, on assiste donc là à montée en puissance d'un hyperréalisme qui demande à ce qu'on se mobilise tous et toutes pour la cause et qu'on ne vienne pas la troubler cette mobilisation avec d'autres affaires qui pourraient nous tenir à cœur. La hiérarchie des causes se rigidifie donc. Mais il y a aussi une deuxième tendance. La deuxième tendance est l'émergence d'un certain goût pour l'exploration plus intimiste, la reconnexion et le retour aux sources avec la nature ou la question la transformation du rapport de force ne se pose pas ou plus, ou lorsqu'elle se pose, elle se pose qu'en des termes très flottants, tels l'affrontement des mondes, hein, où on oppose notre monde au monde capitaliste, au leur, notre monde terrestre, au monde des affaires, hein, le bien en somme, contre le mal. Il est très souvent question d'affect et d'attachement au nom desquels on, on estime qu'on a le droit, quelque part, de tourner le dos à tout ce qui a pu nous constituer et tout ce qui continue, en fait, à nous machiner pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Pour vous donner un exemple, tout ce qui touche à la standardisation, la modélisation, l'abstraction, sont autant de choses dont on se débarrasse alors au tournant d'une phrase poétique et libérée. Libérée de quoi on rapport de force et de cette question-là. Bref, d'un côté, on a l'hyperréalisme et de l'autre, de façon corrélée, je pense, euh, on a un hyperromantisme. Alors, face à l'hyperréalisme, l'écoféminisme propose une culture de la transmission euh, de, des généalogies rebelles, réfractaires, qui placent les femmes et tous ceux issus du genre marqué dans d'autres espaces-temps. Il n'y a pas une seule et vraie réalité globale qui puisse subjuguer toutes les autres puisque tout dépend hein, de, à, de la façon dont on appartient et de quelle généalogie on appartient ou de quelle généalogie on participe, de quel espace-temps. Hein. Et alors Face à l'hyperromantisme, en deux mots, hein, c'est dit, mais l'écoféminisme, je crois, oblige les femmes et celles du genre marqué à s'entrer dans euh, la situation qui est la leur. Hein. Aussi complexe soit-elle là où elles sont, et à y affronter, et je crois que ça c'est très important aussi, la destruction qui est en cours, d'en rendre compte, et certaines disent qu'il faut traverser la destruction, hein, et de telle façon à ce qu'on puisse inventer petit à petit des chemins, qui se crée à l'intérieur de cette situation, donc en prise avec les rapports de force qui les façonnent situation. Puisqu'il n'y a pas de lieu hors rapport de force où la reconnexion avec la nature ne porterait pas à conséquence. Et donc voilà, en guise d'introduction quand même un peu pour vous dire là où je suis pourquoi je veux parler de ça, et l'exposé pour le reste fera en trois étapes. Je commencerai par parler euh, des récits d'héritage, de quest ce que ça veut dire de fabriquer des récits d'héritage. Puis, deuxièmement, euh, j'exposerai la façon dont je pense que les écoféministes s'opposent à l'idée selon laquelle le monde serait condamné. Et finalement, troisième et dernière étape, euh, j'aborderai le caractère à la fois sombre et joyeux des récits écoféministes en vous donnant quelques exemples concrets pour que vous puissiez voir à quel point ça peut aller de donc, le, et, et en fait on pourrait dire que c'est le côté tragique part de la réalité. Mais donc, première, euh, première partie, qu'est-ce que fabriquer un ré récit d'héritage Dans un article paru euh, en novembre ou en octobre 2020, hein, donc assez récemment, dans la revue En ligne terrestre, Isabelle Cambourati rappelle, et je la cite, que l'écoféminisme est aussi, elle souligne, l'écoféminisme est aussi né au moment où Françoise Daubonne, l'activiste lesbienne qui donc a pour la première fois euh, le mot hein, écoféminisme ici euh, en France, enfin pas ici en France, mais euh, pas loin de chez nous, hein. donc l'écoféminisme est aussi né au moment où Françoise Daubonne volait des bâtons de dynamite dans les mines près de Festenheim. Ce qui veut dire le sabotage et l'action directe et dieu font donc partie de l'héritage de l'écoféminisme. Et donc, Isabelle Mourakis vient en fait complexifier la donne. Et à Émilie H. de rangerir dans ce même numéro, paru en octobre, donc, de suggérer qu'à travers l'étude des mythes de la Grèce antique, qu'elle euh, va suggérer donc que ce ne sont pas les fonds qui seraient particulièrement. De la, la terre, de par leur corps, de par euh, leur euh, leur expérience, mais qu'au fond, tous les humains sont concernés par ce lien d'appartenance à la terre. Que les hommes sont tous aussi bien nés de la terre. Nous sommes tous et toutes, dit-elle, le fait de la terre. Alors, d'une part, le sabotage, d'autre part, nés de la terre, hein, et tout ça dans le même numéro, on peut dire que ce sont là déjà des récits d'état des qui résultent d'un geste typique et dans l'écoféminisme. Les écoféministes, très souvent, s'attaquent aux limites qu'on leur impose, en l'occurrence, la caractérisation pacifiste de leur lutte ou le rapprochement des femmes à la nature. Et elles ne le font pas, et j'insiste, en critiquant les étiquetages, en disant mais non, non, nous, nous, on ne peut pas du tout ça, ni en les esquivant, mais en plongeant davantage dans le vivier des possibles qu'est le passé. Ce vivier des possibles qu'est l'économie. Comme le précise Émilie H, on ne fait pas voler en éclat l'analogie femme-nature, par exemple, et les assignations qui finissent en reculant, en s'excusant, en rassurant les inquiets, non, mais c'est parce qu'on a voulu dire, en triant le vrai ou le faux, mais plutôt on le fait, et je le cite, en s'enfonçant encore davantage dans les chemins de la mémoire collective contenue dans la langue pour s'en réapproprier. Et Isabelle c'est très non, dans son propre texte, il y en a d'autres, évidemment, qui s'intéressent à la mémoire collective, telles, par exemple, Andreas Mal ou les initiateurs d'Extinction Rebellion, mais qu'on sent chez eux, dit très finement, comme un goût pour le positivisme. Et je crois que ce point, il est très, très important. Le positivisme. Le positivisme suppose une bonne analyse du passé, en l'occurrence des luttes, hein, c'est de ça qu'il s'agit chez XR. Une analyse bien faite, donc plus ou moins exhaustive, permet d'apprendre, c'est-à-dire de poser un diagnostic qui, à son tour, ouvre les pistes pour de la déduction pour les luttes à venir. L'analyste, qui a évidemment sa place dans le mouvement environnementaliste, mais il ne faut pas qu'il prenne tout place. Hein. Donc, cette analyse qui est un coup pour le positivisme dira, voici les luttes du XXe siècle, celles qui comptent, celles qui ne comptent pas, et, euh, et tout ce qu'elles peuvent nous apprendre pour l'avenir de notre lutte. Donc, concrètement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est récidible, efficace, puisque très souvent, ça tourne autour de ça, et qu'est-ce qui réalise une réelle avance un tri, donc une telle analyse rigoureuse et systématique des luttes du passé peut être utile. Ce n'est pas pour dire que ce pas sa place. Elle a même donné de lieu à des livres activistes très inspirants. Mais, j'insiste, ce n'est pas cela que font les aux féministes lorsqu'elles fabriquent des récits vitaux et ne font pas d'analyse systématique des luttes, mais plutôt elles travaillent la multiplicité. Elles viennent rajouter des... Avec bâton dynamite hein, aux mains de Françoise Gauguin. Elle plombe davantage encore dans le passé pour cultiver fait, cette multiplicité-là. Alors, s'enfoncer euh, dans les chemins de la mémoire collective, si je peux reprendre la phrase de Déclinage, est une entreprise, je crois, hasardeuse, aventureuse, joyeuse, euh, mais aussi risquée, puisqu'elle se fait très souvent sur base d'intuition de bribes, d'informations et de la sensation qu'il y a là quelque chose qui pourrait imposer. Les femmes s'en foutent dans la mémoire parce qu'elles ont été touchées, intriguées par quelque chose qui s'y est passé. Le plongeon dans le passé, pratiqué par les phénomènes, se fait alors le plus souvent en l'absence d'un au but Tant il est certain, et ça il faut se souvenir, que le passé, au fait, peuplé de gens sans patronyme, de peuples sans nom, dont l'existence n'a été notée dans les registres officiels qu'au moment de leur disparition. Pourtant, ces peuples de l'ombre, si on peut les appeler ainsi, sont bien là, contenus dans la langue, comme le dit Émile ou laissant leur marque dans nos marines, comme le dit encore Sérôme. Et, rajoute les éco plus généralement, ces peuples de l'ombre peuvent sont renforcées, réappropriées, réinventées, nos idées à nous transformer et à peu à peu de la modernité, puisque tel est bien le pari. Sarov dit, j'avance avec l'odeur des bûchés dans mes narines. Moniquitique oui, dit, souviens-toi de tes ancêtres et si tu ne le peux pas, t'entends-les. Alors vous voyez bien combien on est loin ici de la logique de la déductibilité ou même de l'apprentissage fait à partir d'une analyse rigoureuse et systématique, de la réalité passée. Plutôt, le geste éco consiste à fabriquer des généalogies qui sont incarnées, sans tombe des bûchers, nous avons été touchés par le récit en fait par eau, et des généalogies aussi diversifiées. Nous réinventons les ancêtres qui ne sont jamais donnés une fois pour toutes et qui se multiplieront d'actions et de situation situation. Le geste consiste alors à expérimenter ces généalogies incarnées et diversifiées que nous puissions, à partir de cette situation, nous repositionner autrement dans le présent et surtout sentir ce présent autrement. Les éco-communistes fabriquent des héritages et les le Vous m'entendez? Okay. Les écoféministes euh, euh, fabriquent des héritages et elles les complexifient, elles rajoutent toujours des branchements, c'est sans fin. Hein, elles créent des attaches supplémentaires pour susciter des nouvelles sensations et des nouvelles perceptions chez celles et ceux qui veulent bien s'en emparer aujourd'hui. Cuite des bâtons de dynamique, qu'est-ce qu'on fait de ce fait-là Cuite de cette terre dont nous sommes nés, cuite des bûchers de l'odeur de la chair brûlée. Les récits d'héritage visent donc une transformation. Ils nous éloignent d'un présent sans dimension, sans épaisseur, sans résonance, la simple hein, ou la dite réalité, hein, ce présent qui se donnerait à nous tous de la même façon par le biais de l'analyse, et se faisant, elle, euh, elle, les récits plutôt, ils nous éloignent de cet individu seul, responsable, rationnel et raisonnable que nous sommes tous et toutes censés être face à qui, bah face à l'État et face à la société avec une majuscule qui serait la seule entité collective réellement importante à qui nous aurions à rendre des comptes. Pour les écoféministes, rien n'est moins sûr. Nous avons aussi et surtout à rendre des comptes à ceux et à celles qui nous ont précédés et qui rendent nos, notre récalcitrance et notre résistance possible, tout simplement. Nous avons à parler devant ceux et celles qui transmettent l'inspiration et la possibilité même d'un agir ou d'une pensée rebelle. En un mot, nous devons des comptes aux ancêtres, fussent-ils ou elles réinventés. Et nous devons, nous devons des comptes à leurs descendantes et descendants, fussent-ils ou elles, spéculés, fabulés, inventés aujourd'hui. C'est dire que les descendants sont encore bel et bien là, et que tant qu'il y aura de la réactivation, ils et elles ne disparaîtront pas. Kimberly Tolbert, descendante des Cheyennes, dit, arrêtez de parler de nous au passé, nous ne sommes pas mortes. c'est donc de ce geste que je vous parle euh, ce soir, hein, de la fabrication des généalogies diversifiées et incarnées qui garantissent au fait une porosité des frontières temporelles de la façon dont la plongée dans la mémoire collective offre au fait une, une capacité critique puissante, bien plus puissante que la critique classique qui consiste en la mise en discus discussion des catégories politiques et éthiques parce que ces généalogies nous transforment parce qu'elles changent nos corps et nos perceptions, parce qu'elles ne sont pas que des élucubrations cérébrales, mais qu'elles engagent nos cerveaux, nos tripes et nos sentiments dans un autre sentir du présent. Alors, je pense qu'on peut passer à la deuxième étape et, euh, et parler euh, de, du fait que les écoféministes, de par ces attachements et ces filiations, ne peuvent pas accepter que le monde serait condamné. Les récits d'héritage les passent dans un présent épais où tout est encore nécessairement en jeu. Alors je vais élaborer ce point et aller un tout petit peu plus vite. Lorsque Starog dit qu'elle sent l'odeur des bûchers et qu'on sent avec elle la chair brûlée des sorcières, qu'on entend peut-être leurs implorations ou une malédiction proférée dans les flammes, on sent peu à peu combien nos corps sont en effet passés par là. C'est-à-dire que nous gardons la trace de la chasse aux sorcières qui marque les débuts de la modernité ou de façon plus générale, comme le dit Virginia Woolf, que nos cerveaux et le sang qui coule dans nos veines sont façonnés par les quatre siècles de subjugation passés. Nous avons acquis ainsi le mépris de la chair et de la sexualité, la haine des femmes singulières et marginalisées la méfiance envers toute connaissance vernaculaire et lunaire du corps féminin, trans ou autre. La tentative historique d'éradication d'une puissance féminine, lesbienne, cuire à la sortie du Moyen-Âge, nous la sentons résonner encore aujourd'hui dans le mépris ou le dégoût ou la condescendance que peut susciter chez nous notre propre corps, notre sensualité, notre sensibilité, ou ce que certains appelleraient encore nos sensibleries. Mais, 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 nous sentons aussi, par le simple fait que nous puissions élaborer ces pensées et sentir résonner le passé, que les jeux ne sont pas encore joués, que de fait la tentative d'éradication n'a pas totalement réussi, sinon nous ne serions pas là pour en parler. Sylvia Federici dit « Nous sommes les yeux et les oreilles de celles qui ont été évincées ». Sentir l'odeur des bûchers, c'est reconnaître que la civilisation moderne et capitaliste s'est érigée sur la destruction des communs moyenâgeux, des contre-cultures populaires et de la puissance des femmes, et pas qu'elles d'ailleurs, et c'est aussi en prendre acte. Les activistes du ou les sorcières contemporaines se rattachent à ce qui a été détruit. Elles se placent non pas du côté de la civilisation moderne, mais du côté de ce que cette civilisation a coûté. Elles honorent non pas l'émancipation de l'humanité, mais ce qui, malgré les bûchers, les génocides et les conquêtes, a su persister. C'est là, c'est dans ces filiations-là qu'elles vont se placer. Le temps linéaire du progrès et de l'effondrement, ce sont là en fait les deux faces hein, de, 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 du même temps, est alors remplacé par le temps des résurgences, comme l'appelle Isabelle Stengers ou encore Anna C'est un temps épais circulaire qui brasse les bribes du passé ainsi que les réactivations du présent et qui sème ainsi les germes des reprises à venir. On ne recommence jamais à zéro puisque c'est de ce passé-là qu'on reprend des germes et qu'on les réactive. Nous habitons le Toulousain, dit encore Araoué, qui est un temps de la réussite et de la continuité du vivant. Nous n'oublions pas, le vivant a aussi persister. Un temps où les histoires de connexion et de ramification terrienne sont racontées, transmises et honorées. Un temps où nous reprenons peu à peu le chantier de la réappro réappropriation des savoir-faire collectifs et interspécifiques aux côtés de ceux et de celles qui n'ont pas cessé de le faire. Ça a continué. Starhawk dit « Ne regardons plus l'horizon, le futur est maintenant » et il est un processus vivifiant. C'est comme ça qu'elle définit le futur. Isabelle Slinger dit « Nous ne savons pas ce dont nous pouvons être rendus capables. » Nous ne savons pas. Certes, nous connaissons les faits et savons que des processus de réchauffement climatique sont bel et bien engagés, que les objectifs de mitigation les plus désirables ne sont déjà plus atteignables que des biotopes, écosystèmes et paysages entiers ont été détruits, et ce de façon irrévocable, que la biodiversité est en chute libre parce que la destruction continue, que la transition écologique s'en accommode, bien, finalement, et risque d'être une énième farce capitaliste, et que nous sommes issus d'une violence civilisationnelle telle que pour la plupart d'entre nous, la sagesse interspécifique et la connexion à autre chose que l'humain se résument se résume à un simple rapport de contemplation. Mais de tels faits ne font pas l'avenir. Ils esquissent plutôt les contraintes et les exigences de ce dont on ne pourra plus faire abstraction. Ou dit encore autrement, nous savons tout ce qui vient d'être énuméré et chacun de ces faits est vrai. Et chacun de ces faits est à pleurer. Mais nous ne pouvons pas dire pour autant que tout ce qui nous tient à cœur est voué à disparaître. Et ça pour la simple raison que la transformation est encore en cours, il y a continuité, mais aussi pour la simple raison que la tentative d'éradication est encore en cours. Certes par d'autres billets, autrement, mais elle continue. Pour le dire peut-être de façon un peu brutale, mais je veux vraiment insister sur ce point, les écoféministes ne peuvent pas admettre que le monde est condamné pour la simple raison que si elles le faisaient, elles remettraient le feu au bûcher. Affirmer que tout ce qu'on aime s'effondra signale aux aïeuls morts et aux descendants qui sont encore bel et bien là que tout a été en vain. Faire le deuil de ce monde, de ce qui nous importe et qui nous tient à cœur, et parfois c'est même demandé au sein du mouvement environnementaliste, faire le deuil de ce qui nous importe. Mais au fait, c'est admettre que les connexions et les ramifications terriennes, aussi belles, dangereuses et envoûtantes qu'elles soient, au fond, ne nous intéressent et ne nous convainquent finalement que très moyennement. Autrement dit, admettre que le monde est condamné voudrait dire que les écoféministes réintégrerait tout à coup, au nom de cette mobilisation peut-être, hein, et du sens du réalisme, ben, admettre que le monde est condamné, voudrait dire que ces écoféministes réintégreraient un présent unidimensionnel, réaliste, sans résonance, sans épaisseur, et qu'elles réendosseraient l'attitude des hommes modernes qui lucidement, humblement, acceptent la défaite, au lieu de se déplacer, au lieu de faire des pas de côté et de se rattacher à ce qui leur tient réellement à cœur et de ne pas lâcher. C'est pourquoi les écoféministes affirment « Nous ne savons pas. Nous ne savons pas quel sera notre avenir. Nous ne savons même pas, au fond, quel est notre présent tant il est fait de résonance et de réactivation du passé. Le présent est épais et le futur est radicalement indéterminé. » Rebecca Solnit dit, en reprenant les termes de Virginia Woolf, « The future is in the dark and it is the best it can be ». Le futur est dans le noir, donc il est incertain, et c'est la meilleure chose qui puisse être. Les femmes de Greenham Common, dont on a parlé hein, dans le livre « Les femmes contre les missiles », ces femmes donc de Greenham Common disent « Ici, à Greenham, nous avons appris à déjouer l'emprise apocalyptique et à récupérer la joie de vivre et d'agir dans ce monde qui nous importe donc ». Alors, prenons l'argument par un autre bout, puisqu'il est important, évidemment. Lorsque Vandana Shiva dit qu'elle prend le relais des femmes Chipko, qui, dans les années 1970, en Inde, ont embrassé les arbres et les ont encerclés pour empêcher que leurs forêts et leurs terres de subsistance ne soient exploitées par des compagnies privées avec l'aide de l'État, Vandana Shiva nous invite au fait à faire de même, à aussi procéder à un tel geste de réactivation. Elle ne nous demande évidemment pas à devenir Chipko, d'ailleurs Starok ne nous demande pas non plus à tous et toutes de devenir des sorcières, mais elle nous invite à prendre le relais de celles qui importent là où nous sommes, de celles qui nous ont touchés, de celles qui nous ont intrigués et qui nous ont et qui continuent à nous vivifier et à qui nous devons dès lors des comptes, ici et maintenant. Vannana Shiva nous incite à faire circuler la puissance féminine des marges qui seule nous convaincre et nous faire sentir que partant de cette lignée-là, c'est très important de toujours partir de ces généalogies et partant de cette puissance-là, se positionnant donc dans cette filiation-là, l'avenir est indéterminé. Les jeux ne sont pas joués. Aujourd'hui, les Tipcos sont là et leurs arbres aussi. Et de dire devant elles et devant eux, ces arbres aussi, que tout est perdu, serait non seulement indécent, mais quelque part aussi un peu grotesque. Donnard a dit « Merci beaucoup, messieurs, mais les Jeux ne sont pas encore paix It is not game over. Thank you very much. » Alors, prendre le relais, ce n'est pas euh, commémorer, ce n'est pas non plus ne pas oublier, comme on aime à le dire lors des festivités officielles organisées en, en honneur des héros du passé. Ce n'est pas non plus mettre en lumière les luttes que victorieuses, certes, les chipko ont emporté la victoire, mais les bûchers euh, nous interdisent d'en dire autant pour les sorcières. Hein. Plutôt prendre le relais, c'est insister que les jeux ne sont pas joués, que l'issue n'est pas décidée, au nom donc de cette filiation. Et Vandana Shiva peut le dire, elle peut le penser, mais surtout elle peut le penser et le sentir parce qu'elle est ancrée dans un présent épais où elle est soutenue par des filiations et des généalogies rebelles. Elle sait que d'autres qu'elles n'ont pas laissé aux capitalistes et aux modernisateurs le dernier mot. Le raisonnement alors est simple, les femmes chico ne leur ont pas laissé le dernier mot, donc elle, Vandana Shiva, ne le fera pas non plus. Les héritages sont alors comme autant de talismans, et je reprends là les termes de Johanna Macy, hein, qui dit qu'il nous faut de tels talismans à chaque étape, contre la sidération de la fin des temps, justement, et pour que nous puissions nous rappeler de ce qui nous tient à cœur et pour que nous puissions continuer à créer, travailler, jouer et aimer. Les talismans permettent de résister à l'emprise du, euh, du réalisme apocalyptique. Et j'en viens alors à... Au troisième, euh, à la troisième étape qui va consister en la lecture de quelques récits d'héritage. Et juste pour vous introduire, hein, donc j'espère que à ce stade-ci de l'exposé, euh, je vous aurais convaincu ou du moins euh, fait euh, sentir que les écoféministes échappent à l'emprise de l'hyperréalisme parce qu'elles n'habitent pas le même espace-temps que ceux et celles qui s'adressent à elles au nom de la réalité hein, pour laquelle il faudrait se, donc se mobiliser elles répondent à d'autres êtres, à d'autres peuples, à d'autres devenirs qui échappent complètement, je crois, au chantre de la transition éco-moderniste ou éco-réaliste ou autre chantre du business as usual. Les éco-féministes sont décalés et autrement ancrés euh, dans le euh, présent. Mais elles échappent aussi, j'espère que vous l'aurez compris, à l'hyperréalisme, et ça m'intéresse, je crois, à l'hyperromantisme, désolé, et ça m'intéresse tout autant. Je crois qu'elles y échappent parce qu'elles abordent de façon assez dure, assez frontale, assez imagée et crue, les côtés sombres de l'existence. Ça m'a toujours frappé, c'est que ces récits d'héritage fabriqués par les écoféministes sont à la fois joyeux et sombres. Alors peut-être il ne faudrait pas s'en étonner hein, de ce caractère à la fois sombre et joyeux des récits d'héritage puisque ce n'est pas pour rien que les écoféministes tournent le dos à la civilisation moderne. Elles prennent acte de ce que cela a coûté. La joie que fabriquent les écoféministes est ancrée dans la réalisation que cette civilisation a trop détruit pour qu'elle ait encore un quelconque avenir devant elle, qu'elle puisse encore légitimement Hein, euh, prétendre à une quelconque supériorité. Et elles savent qu'elles sont là, ces femmes, qu'elles agissent et qu'elles pensent pour que peu à peu, on sorte, on sorte de cette civilisation destructrice-là. On passe alors effectivement hein, d'une ambiance à l'autre, on passe de l'optimisme enjoué de ceux qui misent encore sur la capacité du génie humain ou de l'affect humain pour résoudre les problèmes euh, environnementaux ou de ceux qui sont pessimistes, hein, du pessimisme fataliste, de ceux qui savent que le monde est condamné et qui regrettent quasi, c'est à ça qu'on les reconnaît tout de suite dans une salle, hein, ceux qui disent qu'ils regrettent quasi d'avoir mis au monde des enfants, à une ambiance tout autre qui est celle des éco-communistes où s'entremêlent le clair et l'obscur, comme diraient certaines, où, euh, où se rejoignent en tout cas la joie et la tristesse, où se pensent ensemble dans les mêmes récits hein, les ravages et les réhabilitations. Starhawk dit « si nous voulons guérir, cicatriser, to heal, il nous faut rêver l'obscur ». Toni Morrison l'a dit de façon encore plus directe, je crois, « nous ne pouvons pas nous émanciper si nous n'apprenons pas à traverser le désastre ». Deborah Burdros dit Il nous faut regarder, triturer, enquêter la nuit. We must look into the dark. Alors, je vais esquisser maintenant euh, trois, euh, cinq histoires ou récits d'héritage. Euh, hein très brièvement. Certaines histoires, je les ai découvertes en faisant mes recherches sur, sur les actions menées par les écoféministes en Grande-Bretagne et aux États-Unis dans les années euh, 1980. Et d'autres, je les ai découvertes dans le champ des humanités environnementales, qui est peu à peu devenu euh, le, le mien. Et euh, je dirais que les histoires abordent des faits divers, de nature assez euh, différentes. Mais vous verrez que, elle ne lâche euh, jamais ses histoires, ne lâche jamais cette question de ce que l'entrée dans la modernité et dans le capitalisme a coûté et continue à coûter aujourd'hui. Désolée, je dois juste un peu euh, me réfléchir. Bon, j'espère que je tiendrai le coup parce que certaines choses sont assez dures, mais je me suis euh, euh, j'ai quand même répété. Alors, première histoire. Dans une brochure publiée par une association antinucléaire et décoloniale pour le Pacifique indépendant en 1987, brochure qui a circulé dans les camps de la paix des femmes en Grande-Bretagne et aux États-Unis à l'époque, il y a le récit des tests nucléaires entrepris par les États-Unis dans le Pacifique et de ce qui est arrivé aux habitants et aux habitantes des îles Wrangelap et Utirik, notamment. En 1952, la bombe Bravo, hein, tout est dans le nom, est testé et les deux îles se trouvent complètement irradiées. Darlene K.J. Johnson témoigne et je vous fais, euh, je la cite maintenant. « Ce n'est que trois jours après l'explosion que les soldats états-uniens sont venus nous chercher. Les soldats ont dit « Préparez-vous, sautez dans l'eau et grimpez dans le navire. N'amenez rien, surtout n'amenez rien, car on doit partir, rentrez dans l'eau. » Alors « C'est ta maison, » dit-elle, « et tu dois décider, avec les tiens, si oui ou non, vous allez partir. » Mais il n'y a pas le temps, en fait, pour réfléchir. Les gens devaient courir au plus vite et plonger. Il n'y avait pas de navets de bateau pour les amener au navire, même pas pour les enfants ni pour les vieux. Alors les gens, ils ont nagé, ils devaient nager avec leurs enfants, avec les vieux sur le dos, et c'était horrible. » Et quand on est arrivé sur le navire, chaque famille, parfois, ils étaient douze, recevait une seule couverture, et sinon, rien. Même pas de nouveaux vêtements, donc les gens y restaient là, enveloppés de leurs vêtements contaminés, et ils continuaient à brûler. Donc la peau continuait à brûler de l'irrigation. Alors c'est ce qu'on appelle, on pourrait dire, une, évacu une évacuation réalisée par l'armée après l'effectuation d'un test nucléaire, tout simplement. Mais cette femme le dit de façon bien plus incarne. Alors une autre femme dans la même brochure témoigne des bébés méduses dont les habitants des îles sont, ont accouché après l'explosion. Et comment elles ne reconnaissent pas ces bébés, enfuis dans la chair et les muscles difformes, mais qu'elles voyaient que, comme les bébés humains qu'elles connaissaient par contre, ces êtres difformes, ces bébés à elles donc, respiraient. Les méduses respirent et les appelle les méduses. Et une autre femme conclut et dit aux Anglaises et aux États-Uniennes à qui la brochure donc est adressée « Je n'ai pas besoin de votre pitié et certainement pas de vos larmes, nous en versons déjà assez. Je suis venue vous parler de mon expérience pour que vous y voyiez votre avenir. Je vis dans un pays contaminé, comment allez-vous vivre dans le nouveau ?» Deuxième récit, « Le printemps silencieux » de Rachel Carson, qui en fait déjà acté en 1963 de ce que c'était que se devenir contaminé des États-Unis. Fin du septième chapitre. À Sheldon, où un programme d'éradication des coléoptères japonais a été mené avec du DDT, les scientifiques décrivent les symptômes d'une sturnelle agonisante observé peu avant sa mort donc je cite ici Carson qui cite les scientifiques bien que l'oiseau n'avait plus la capacité de coordonner ses mouvements musculaires et n'arrivait plus à voler ni à se tenir debout il continuait à battre des ailes frénétiquement et à se cramponner dans le vide avec ses pattes tandis que sa respiration devenait de plus en plus laborieuse plus dur encore et ça c'est Rachel, euh, Rachel Carson qui le dit est le témoignage muet offert par les écureuils qui sont déjà morts et qui, elle cite à nouveau les scientifiques, exhibent une attitude, une attitude caractéristique du mourant. Le dos est courbé et les avant-bras et les ongles des pattes sont resserrés et ramenés vers le thorax. Le cou et la tête étant étendus étaient étendus et la bouche contenait de la poussière, suggérant que l'animal mourant avait mordu et remordu et remordu la terre. Mais alors se demande Carson, en acceptant l'acte qui peut produire une telle souffrance d'un autre être vivant, quand même, ne sommes-nous pas diminués en tant qu'humains Méritons-nous encore le nom de civilisation Et Elle le pose quasi comme une question technique sur les mots. Et où cela place-t-il les scientifiques dont elle fait partie Où cela place-t-il les laboratoires dont elle est partie prenante Et tout son livre, au fait, va engager. Ces laboratoires et ces sciences-là dans des devenirs différents. C'est une des raisons pour lesquelles Rachel Carson d'ailleurs est souvent citée comme peut-être une pionnière de ce geste et de ce rapport au savoir euh, qui serait écopénisme. Troisième histoire, autre détail, repris d'un témoignage publié en 1983 dans Reclaim the Earth, Women Speak for Life on Earth, de Léonie Caldecott et Stephanie Leland, qui est un des premiers livres états-uniens qui se revendiquent de l'écoféminisme. Donc c'est vraiment un livre qui dit « Voici » ce dont parle l'écoféminisme. Dans un des chapitres euh, écrits par Margaret Wright, hein, qui est une sage femme et aussi une intellectuelle, eh bien, Margaret Wright décide de parler de sa fille, Alison, qui, bébé, meurt d'une méningite, après que Margaret Wright, donc l'auteur, euh, et la mère d'Alison, avaient négligé son propre savoir intuitif, qui lui disait que sa fille était gravement malade et qu'il fallait dardard aller à l'hôpital. La mère avait écouté le médecin qui lui avait dit qu'il n'en était rien et qu'elle devait tranquillement rester à la maison. Et donc elle attend, et finalement sa fille va mourir dans son lit. Alors, on s'attend alors à ce que la sage-femme incrimine euh, le médecin hein, quand elle lue. C'est vraiment ça à ce à quoi je m'attendais. Mais elle va ailleurs avec son histoire et elle décrit en détail comment elle s'est promenée dans la maison et dans le jardin avec la petite dans les bras pour qu'elle bouge toutes les deux et qu'elle voit du mouvement. Alors elle raconte que Alison va de plus en plus mal et qu'elle lui prépare une potion d'huile essentielle mélangée avec des herbes du jardin pour lui faire un long massage, ce qui leur fait au en fait à toutes les deux au bébé et à elle énormément de bien. Et là, la petite souris. La mère se dit alors, après ce dernier sourire, que pour les sages-femmes dont elle fait partie, il est peut-être important de prendre la pleine mesure de ce que veut dire être gardienne des portes, et qu'elle veut apprendre à accompagner les êtres dans la vie, mais aussi dans la mort, et que c'est cet héritage-là qu'elle prendra de cet événement. Ce qui n'enlève rien à la critique qu'elle peut faire du médecin de famille, mais là, au fait, n'est pas l'important. L'important est de prendre l'expérience de la douleur, de la faire raisonner, et de faire raisonner ce qu'elle a vécu avec Allison, de la réactiver, cette expérience, pour comprendre et sentir au présent combien la sécurité et la maîtrise totale des conditions de vie et de mort sont tout simplement impossibles. Plutôt, conclut-elle finalement de manière politique, il faut partir du constat et du fait suivant. Nous sommes tous et toutes vulnérables. Elle se tourne alors vers ces hommes qui veulent tant la guerre froide et leur dit qu'au fond, ils détestent la terre, parce qu'ils savent qu'un jour ils devront y retourner et que rien ne leur fait plus horreur que cette impuissance-là. Et Vous voyez, fameuse fabrication d'un récit d'héritage, à partir de ce qu'on peut quand même appeler un fait divers, mais qui pour elle était un fait personnel, qui l'a évidemment touché. Avant-dernière histoire, peut-être la plus dure, découverte récemment. Cet été, après avoir lu le livre de Norman Ajari, La dignité ou la mort, éthique et politique de la race », je décide enfin de lire « Belle Hooks. ne suis-je pas une femme », publié en 1981. Et une différence entre les deux livres me frappe immédiatement ce sont à nouveau ces détails charnels des expériences vécues par les esclaves en l'occurrence. Ces détails qui, comme dans les récits qui circulent parmi les écoféministes, sont à la limite, je trouve, de ce qui est possible et supportable de lire et d'écrire. Et c'est comme si, enfin, c'est pas comme si Bell Hooks le dit, hein, comme les autres femmes que j'ai citées, elle dit qu'il faut en passer par là, elle veut qu'on passe par cette souffrance-là pour pouvoir guérir et amener d'autres devenus. Je vous lis un passage. Les femmes noires qui avaient des enfants étaient ridiculisées, moquées, méprisées par l'équipage à bord des bateaux négriers. Bien souvent, les négriers maltraitaient ces enfants pour se délecter du spectacle de la souffrance de leur mère. Dans le récit personnel de la vie à bord d'un bateau négrier, les Weldon racontent le cas d'un enfant de neuf mois qui était fouetté sans arrêt car il, <coughs> car il refusait de manger. Lorsqu'ils ont constaté que ces passages à tabac échouaient à faire manger l'enfant, le capitaine ordonna qu'il soit plongé dans une marmite d'eau bouillante. Après avoir essayé d'autres méthodes de torture, sans plus de succès, puisque le bébé avait survécu, le capitaine lâcha enfin l'enfant par terre, ce qui causa sa mort. Ne tirant pas encore suffisamment de satisfaction de cet acte sadique, il ordonna ensuite à la mère de jeter le corps de l'enfant par-dessus bord. La mère refusa, mais elle fut battue jusqu'à ce qu'elle se soumette. Et à partir de là, et il n'y a pas que ça, hein, c'est vraiment des pages et des pages entières, à partir de là, Bellevue montrera que telle était au fond la tâche des bateaux négriers de rendre dessus les esclaves pendant la traversée, de les torturer pour en faire d'autres ailes. Et elle va dire, il faut tenir compte du fait que nous sommes passés par là pour essayer de réhabiter ce présent et en faire quelque chose d'autre. Alors on pourra y revenir lors de la discussion évidemment. Dernière euh, histoire euh, d'héritage, extrait cette fois-ci euh, d'un euh, livre « Le rêve du chien sauvage » de Déborah Birdrose, hein, qui se dit explicitement éco livre de 2012, mais qui vient d'être traduit vers le français. Alors, je pourrais vous lire l'entrée en matière du livre, comment Déborah Birdrose reprend une description détaillée d'un programme d'éradication du chien sauvage, puisque ça tourne autour de ça, tout le livre, hein, le chien sauvage qu'on appelle aussi le dingo, qui est un parent pour les aborigènes d'Australie, mais considéré comme une peste, pour, euh, par les Blancs, et de comment une patrouille de police débarque dans un campement aborigène et massacre, littéralement massacre, tous les chiens malgré les efforts des aborigènes de les sauver. C'est décrit en détail comment certains habitants tentent encore vite vite de mettre des chiens en laisse pour les faire passer pour des animaux de compagnie. Avec quelle haine et quel mépris aussi, le capitaine de la patrouille pousse d'un coup de pied les cadavres qui sont dans le chemin etc., etc. Je me souviens que j'ai failli arrêter de lire ce livre. C'était Isabelle Sengers qui me l'avait envoyé et j'avais dit, ceci va trop loin. Et pourtant, quand on le traverse, on voit que petit à petit, quelque chose va prendre. Donc, je vous épargne tout cela et je vous lirai plutôt le début du chapitre 9 qui démarre sur un fait divers et une photo de chien sauvage, donc, tué et pendu dans un arbre. Je la cite. Après avoir été saisi d'horreur en voyant le dingo, le nom du chien donc, dont Jessica m'avait parlé, un autre dingo pendu dans un arbre, j'ai commencé à écrire. Et plus j'en parlais autour de moi, plus je recevais de nouvelles informations de tous ceux qui étaient sensibilisés au problème. Un soir, un ami d'un ami m'a apporté des photos. Quelque chose m'a tout de suite frappé sur cette photo, sans que je sois capable de l'expliquer. Si de telles images sont intolérables, cela renvoie sans doute au fait de voir des chiens accrochés aux arbres. Mais il y avait quelque chose de plus, de totalement inimaginable. Ces chiens étaient dépouillés. Ils étaient réduits à de la chair et à des os, une mâchoire et un crâne. On leur avait arraché la peau, sauf à l'extrémité des pattes, petites soquettes laissées intactes par le trappeur. Comment prendre de la distance face à ces corps sans défense, cruellement abandonnés Comment oublier qu'il s'agissait de créatures vivantes La souffrance importe, et tous ceux qui ont souffert le savent. En regardant attentivement ces corps démantelés, je me suis dit que même si tout cela a été perpétré après la mort, même s'il n'y a pas eu de souffrance, il y a néanmoins là un acte de destruction, d'une violence inouïe. Comment encore voir le visage de ces créatures et reconnaître nos proches en posant, main, en posant même cette question, on sait qu'une telle scène de démantèlement ne laisse aucun retour possible. Ça s'est passé et on est à jamais hanté. » Alors, j'ai gardé cette histoire pour la fin parce que Déborah il montre bien, je crois, Combien le caractère sombre et dur et confrontant des scènes évoquées dans les récits d'héritage est au fond essentiel. Ce sont ces détails-là, à la limite du supportable, qui doivent néanmoins être vus et sus, parce qu'ils nous obligent. Ils nous obligent à adresser ce qu'a été et ce qu'est cette civilisation de quelques siècles, qui est la nôtre. Ils nous obligent à penser à comment faire autrement. Ils nous obligent à agir et à réactiver et à sortir de cet état de fait-là. Déborah Burdrows, quant, quant à elle, désolée, parle de la possibilité de réenchanter la Terre, mais elle dit très clairement que ce réenchantement ne peut se faire qu'à partir du moment où on est hanté par les extinctions. Il ne faudrait donc pas interpréter les récits d'héritage comme du sentimentalisme, ou comme un retour de subjectivité de l'auteur ou la revendication de l'intimité comme devant faire partie du, du récit ou d'un tournant même hein, dans la prose de l'anthropologie. Je crois au contraire. Moi, je crois que ces récits montrent combien il est difficile, en fait, de traverser le désastre et de décrire ses faits et plus difficile encore de se laisser affecter et transformer transformés par eux, jusqu'à élaborer de nouveaux types de problématisation, jusqu'à élaborer de nouveaux types de récits que celles et ceux auxquels on est habitué, pour signifier ce qui nous arrive, et donc aussi comment il faut en sortir. Ce qui nous arrive, et comment donc aussi se positionner autrement dans le présent, puisqu'évidemment, il ne s'agit jamais d'en rester là, il ne s'agit jamais que de citer ces faits divers, mais de voir comment, à partir de ça, lorsqu'on passe à travers ces détails charnels, on va développer autrement les arguments et faire importer ce passé-là. L'auteur est obligé, par ce qui s'est passé, sur le bateau négrier, dans le désert australien, dans un living où une mère n'a pas écouté ou cru, n'a pas euh, accru, désolé, son médecin, sur le Pacifique où les vêtements continuaient à brûler et sur les champs d'application du DDT. L'auteur est obligée par ce qu'elle a vu et entendu là et c'est devant les morts et devant les descendants qui sont encore toujours là qu'elle parlera. Voilà. Merci de votre attention.
0: Ah ouais. Ah ouais. Merci infiniment, vraiment, euh, au début c'était un peu laborieux et ça ne peut pas être facile pour vous parce que vous, vous souhaitiez voir les gens, on avait éteint les lumières, donc vous avez vraiment parlé face à un grand vide. Euh, crois... Désolée parce qu'au début c'était aussi laborieux, mais à la fin je crois que ça allait. Et puis c'était vraiment très éclairant et c'est beau de voir cette mise, enfin cette exemplification. En tout cas, personnellement, ça permet de mieux comprendre. Et puis maintenant, on va ouvrir le, le débat s'il y a des questions. Alors moi, j'avais un peu une question en fait, par rapport à ces récits qu'il fallait. Est-ce que c'est aussi quelque chose de sortir, d'oser de, de, voir cette souffrance ne pas la daigner, est-ce que c'est aussi une sorte de processus de sortir d'une posture victimaire ou de se réapproprier une forme de puissance ou c'est pas du tout quelque chose qui est dans cette logique écoféministe, un peu psychanalytique comme ça
1: euh, Mais tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas du tout de hasard. Si je dois attendre. Donc je vais à chaque fois un volume.
0: Je ne sais pas trop comme comment là. faire.
1: À tout à voir que euh, ah,
0: j'enlève le micro. En fait, ouais.
1: j'ai pris au sérieux le problème de, de, du statut victimaire. C'est par Mona Cholet qui avait écrit un, un texte en Le Monde diplomatique. Et voilà, c'est pas que c'est aussi elle qui maintenant euh, euh, s'intéresse autant euh, aux sorcières. Mais c'est certain que euh, c'est de euh, l'idée c'est de de créer une, une, euh, ce que Haraway appelle hein, une responsabilité, c'est-à-dire une habilité de répondre de ce qui s'est passé là mm -hmm. et de ne pas oublier, mais d'en faire aussi des choses. Euh, et donc, euh, ça a donné par exemple le courage, moi je trouve un courage incroyable à Bell Hooks de s'attaquer euh, quand même aux activistes et au machisme euh, dont, euh, dont elle accuse euh, euh, Malcolm X et d'autres euh, alliés dans la lutte antiraciste. Mais elle en est passée en disant ben, les esclaves femmes, elles ont encore... Elles ont encore connu une autre expérience que les esclaves hommes et je voudrais qu'on ne l'oublie pas et donc je ne veux pas que notre mouvement devienne machiste euh, et donc je crois quand même que c'est euh, euh, comment, euh, comment dire oui c'est pas, nous sommes victimes et nous voulons hein, de, de, de la reconnaissance de cette victime, d'ailleurs nous enfin je veux dire c'est quand même les descendants pour Bellevue c'est quand même ses aïeuls euh, mais c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces fêtes là Qu'est-ce qu'on fait de cette destruction-là et qu'est-ce qu'on fait des destructions qui continuent encore Je crois que ça c'est très important aussi de dire les tentatives d'éradication et les transformations, les deux sont encore concomitants aujourd'hui. Ce n'est pas une fois pour toutes, euh, l'affaire est réglée. C'est pour ça moi j'ai rencontré Kimberly Tolbert quand elle a dit un jour dans un séminaire euh, « Mais arrêtez de, de parler de nous hein, ». Donc elle est descendante des, des euh, Cheyennes. Euh, arrêtez de parler de nous au présent, nous sommes là. Et pour la première fois, moi je m'étais rendu compte qu'effectivement, pour moi, les, na les Native Americans, c'était quand même un peu un peuple disparu. Et qu'on continuait tout le temps, en fait, à leur faire cette violence-là. Et qu'ils ne voulaient pas de cette victimisation par ce qui s'était passé par le passé, mais qu'on voulait qu'on reconnaisse qu'ils sont encore là et qu'ils auraient dû être plus là qu'ils ne le sont. Et que donc, euh, voilà. Et donc, cette capacité à répondre devant les actes, même si ce n'est pas nous, mais c'est de la civilisation dont nous sommes partie prenante. C'est aussi les institutions dont nous sommes partie prenante. Moi, je travaille à l'université. Les sciences ont un rôle à jouer là-dedans. Ça, c'est assez important. Et donc, on n'est plus du tout dans victime, pas victime, en fait. Ce n'est pas, pas ça la question.
0: Je remets le micro. Merci beaucoup. Des questions, j'ai un autre micro à faire passer, il y a un geste Ah oui, je passe, je désinfecte. Il faut laisser le masque, ah, on allume celui-là Il faut laisser le masque, peut-être que je tiens le micro. Ouais, okay.
1: Voilà, bon, bon, bonjour, vous, vous m'entendez <rire>
0: Voilà, moi je trouve intéressante cette filiation des écoféministes actuelles avec les, les premières sorcières de, de la modernité, hein, vous en parliez. Mais je me demande quand même comment elle s'est faite, comment par exemple une Starhawk, enfin je ne sais pas si c'est elle peut-être la, la première ou peut-être qu'il y en a d'autres avant, comment on allait rechercher cette filiation-là en fait, puisque les sorcières des premiers temps de la modernité, bien sûr, n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez la question, hein. qu comment, comment ça se fait qu'on soit allé rechercher cette filiation-là est-ce que c'est un peu malgré tout artificiel ou, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui, qui prouvent qu'elle existe en fait
1: Il y a quand même beaucoup de... Attendez, hein, je... Et moi aussi. Euh... Bon, je, je ne suis absolument pas spécialiste des généalogies, mais pour avoir un tout petit peu regardé les, les, les archives de Starhawk et euh, de tout ce cosmos, hein, on peut quasi dire qu'il y avait euh, un réseau d'actions directes et de militantisme, et de, euh, il se passait beaucoup, hein, euh, on est quand même dans les années 60, années 70, et, euh, et une des choses que je voudrais quand même mettre en avant, c'est la remise en question des, des sciences, euh, tout simplement hein, beaucoup de, de ces, ces actions étaient dirigées contre tous les laboratoires qui euh, collaboraient à l'effort nucléaire hein, et donc ce sont c'était notamment euh, euh, le Lowmore, euh, Lawrence euh, Laboratory à, à Berkeley elle a fait des sit-ins là et pourquoi j'en arrive là c'est que comme la science à partir de, des années 50 avec euh, la, la bombe nucléaire et donc euh, le fait que la science nous ait amené à pouvoir nous peut, euh, développer de, de tels instruments de destruction a été mise en cause peut-être pour la première fois de façon aussi radicale, aussi la liberté de pouvoir inventer tout et n'importe quoi. Comme la science était en cause, eh ben il y avait quand même de plus en plus de féministes ou d'historiens, d'historiens peu décalés, qui retournaient au début de la modernité et qui retournaient à la révolution scientifique. Et la révolution scientifique, c'est le XVIIe. Et donc, c'est le moment où d'abord, de façon un peu, euh, disons, je dirais amateur, où ce pas des historiens qui vraiment allaient dans les archives, mais plutôt des femmes euh, comme Susan Griffin, et, mais il euh, y a aussi celles qui ont travaillé sur les sages femmes, hein, euh, on va redécouvrir cette époque, la sortie du Moyen-Âge, comme étant une époque qui n'est pas du tout celle qu'on nous a toujours présentée comme la grande épopée de l'invention des sciences et tout allait bien pour le meilleur, etc. Mais c'est vraiment parce qu'on a, les sciences tout à coup étaient en question. Et donc on est retourné à cette époque-là, et c'est aussi peu après, c'est quasi concomitant, que euh, euh, qu'il y avait la chasse aux sorcières. Donc c'était pas si compliqué quand on retournait dans cette époque-là, parce qu'on voulait en savoir plus sur la révolution scientifique et comment, on en a, comment une pratique... Euh, qu'on avait toujours honoré pouvait avoir des effets aussi désastreux On se posait cette question-là. Mais on est retourné à la révolution scientifique. C'est là aussi qu'on a commencé à étudier de plus près euh, des, 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 euh, des, des figures comme Bacon, hein, Francis Bacon. Et dans certains départements aux États-Unis, tout cours de sciences, d'anthropologie des sciences, commence avec des textes de Francis Bacon. Hein, donc ça fait maintenant partie du curriculum. Euh, mais donc si on s'intéresse à cette époque-là, c'est pas si étrange que peu à peu certaines femmes se soient intéressées à cette filiation-là ou à ces femmes, puisque ça a été une vraie guerre contre, contre des femmes euh, marginales ou pas marginales d'ailleurs, ou la médecine. Donc voilà, il faut, faut se dire aussi qu'il y avait quand même déjà euh, euh, pas mal de gens qui s'y intéressaient. Et, euh, et donc, euh, je crois que la, la, la première qui a alors vraiment fait un travail d'archives, ce serait euh, Caroline Merchant avec Death of Nature, qui va enfin être traduit en français euh, très bientôt. Et donc voilà, pour moi, ce n'est pas que tout est évident, hein, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que pour ces femmes, tout commence avec une remise en question des sciences et de la révolution scientifique. Et dès lors de la modernité, qu'elles disent toujours, le capitalisme c'est une chose, mais il n'y aurait jamais eu la révolution industrielle si on n'avait pas d'abord eu la révolution scientifique. Il y a toujours deux, deux révolutions qui doivent être prises en compte. Et donc, quand on parle des méfaits et du problème dans lequel nous sommes, mais ce sont des méfaits et un problème qui s'est construit fait, euh, sur 4-5 siècles. Et il faut faire démarrer tout en 1492 avec la conquête des premiers mondes dans laquelle, en fait, les sciences vont jouer un rôle assez important.
2: Merci,
0: c'était très clair. Euh, autre question
2: Merci beaucoup pour cette conférence qui euh, amène énormément de nouveaux éléments pour moi. En vous écoutant, je me demande si euh, le lien est fait avec les, ce qu'on sait de plus en plus sur les effets du trauma euh, qui passent d'une génération à l'autre et qui ont des effets euh, neurologiques euh, qui sont maintenant démontrés et aussi, est-ce qu'il y a euh, référence au traitement pour le trauma qui sont les techniques comme le EMDR et d'autres techniques et est-ce qu'il y a une réflexion sur la collectivisation ou des, des manières collectives de mener ces formes de détraumatisation parce que écouter un récit horrible quand on est soi-même victime de certains traumas est un rétraumatisation qui peut être vraiment très dangereuse mm -hmm. tout comme bien évoquer un événement passé peut être une source de détraumatisation si j'ai bien compris, je ne suis pas experte mais J'imagine qu'il y a une réflexion d'un retour. Merci. Oui, oui.
1: Euh, tout à fait. Attendez. Hein. Hop. Ici aussi. Euh, tout à fait, donc moi non plus je ne suis pas experte du tout, hein, donc vraiment euh, je ne connais pas, mais c'est clair que cette idée du trauma qui au fait se, se perpétue et qui se transmet de génération en génération est très présente, euh, mais alors euh, tout particulièrement, là je vais quand même reprendre le cas de, de, de Bell Hooks, et je vais peut-être parler d'un moment où moi c'est devenu très clair, je vais parler de deux figures euh, Tony Morrison qui est celle aussi qui dit qu il faut traverser le désastre et euh, et jo, Joanna Macy hein, donc Joanna Macy qui a fait euh, qui a écrit c'est encore des ateliers qui sont menés aujourd'hui qui sont des ateliers euh, de sortie de la sidération hein, donc qui prend qui prend tôt, très au sérieux au début au départ c'était la menace nucléaire et se rendait compte que ça sidérait que ça traumatisait euh, à, à ce point les gens fait, ils, ils en perdaient un peu le, le goût de la vie ce qu'ils appellent je crois tout simplement la dépression hein. je, je, je ne connais pas, je, je connais pas plus les termes cliniques hein. euh, mais, euh, et ça doit en passer par une collectivation donc ce sont des ateliers où collectivement on met sur la table des talismans des choses qui nous se, euh, se sont passées et petit à petit c'est toujours en passé c'est assez typique quand même amener des choses qui ont été dures de comment on a eu des cauchemars ou autres et puis petit à petit arriver à des façons de problématiser autrement ou de se saisir autrement d'un goût de, de vivre en fait, et c'est très souvent par la transmission donc par exemple un exercice que j'ai un jour, on l'a expérimenté avec, avec quelques autres chercheurs, un exercice c'est imaginez-vous, fermez les yeux, etc, imaginez-vous une génération d'ici, une génération suivante puis une génération d'après puis une génération et je crois qu'on est à chaque fois à 25 ans et on est cinq générations plus tard et euh, cette descendante peut par euh, par euh, un, un dispositif qu'on ne connaît pas très bien mais en tout cas elle peut venir vous parler et vous pouvez un petit temps pouvoir lui dire euh, ce que ça a été de vivre à votre époque quelle est la beauté de votre époque que vous lui transmettriez typique et donc, euh, c'est très intéressant parce que alors, chacun et chacune en amenait des choses. Moi, je me souviens que c'était l'écrit. On euh, me disait, en fait, je, voilà, c'est drôle, hein, c'était drôle, le truc qui arrive comme ça quand on est un peu euh, dans ces exercices-là. Mais après, il faut aussi savoir que ces femmes-là, Saro, par exemple, quand elles mènent un atelier comme ça, on est vraiment pris dans une transe. on est vraiment parti et il y a des choses qui sortent. Et... Mais c'est toujours ce à quoi on tient, malgré le fait qu'on sait que notre époque et celle qui a participé vraisemblablement de la destruction qui a encore continué dans les générations qui suivent. Parce que quand on s'imagine les générations qui suivent, on s'imagine que vraisemblablement ça ne s'est pas amélioré. Mais il faut parler de ce qui nous importe. Donc je crois que c'est en passer, donc, euh, de revivre des choses dures, et de, parce que ça aussi on devait en parler à sa descendante, mais on devait aussi dire, ben, j'espère, donc à la fin c'était, est-ce que ça, ça a tenu ça, j'y tenais. Est-ce que ça, ça a tenu Est-ce que c'est encore là chez toi, dans ta société Et alors, l'idée, c'est qu'on revient au présent et qu'on se dit, bon, ben, ça, je m'y engage. Ce serait quelque chose que je voudrais faire vivre ne plus qu'au quotidien. Donc, c'est des choses assez simples. Donc, il y a vraiment un travail de réhabilitation qui est toujours collectif et toujours lié au régime politique dans lequel on est. Donc euh, dans ce sens-là, on a parfois l'impression que c'est un peu « new age » comme ça quand on lit, mais quand on voit à quel point c'est relié tout le temps à des régimes politiques et des rapports de force, on se dit « c'est quand même un drôle, de, un drôle de développement personnel si c'est un développement personnel ». Mais après, je voudrais aussi euh, évoquer euh, Toni Morrison, parce que je crois que euh, Toni Morrison, elle a fait euh, beaucoup pour, euh, pour essayer de donner un sens à euh, ce qui nous est arrivé, enfin, ce qui est arrivé aux, aux Afro-Américains et aux Afro-Américaines. Et euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, ces, ces romans, mais il y en a un qui est vraiment un des plus connus, c'est Beloved. Euh, très, très dur. Euh, oui, et euh, qui, en fait, part d'un fait divers. C'est, Je vais pas tout vous décrire, parce que ce serait dommage, mais ça part d'un fait divers, euh, et il le décrit dans sa préface, qui est euh, une femme qui s'échappe avec ses trois enfants euh, d'une plantation, euh, quelque part, est-ce que c'est le 18e, quelque chose de cet ordre-là, mais c'est peut-être même le 19e, début 19e, et qui se fait rattraper, et avant de se faire rattraper, elle tue ses enfants. Donc, euh, dis-moi... Euh... Plutôt, ne pas leur donner de vie, plutôt que de les, les amener là. Et donc, Toni Morrison, en fait toute une histoire oui, et de comment cette femme va être hantée. Ce sera ça, après je ne vous dis plus rien parce qu'il faut que, si vous voulez aller le lire, mais la préface est, est très très intéressante parce qu'elle dit euh, que voilà, c'était un moment où, dans sa carrière, elle commençait à avoir un peu de reconnaissance. Elle pouvait commencer à arrêter de travailler pour se nourrir et vivre un minimum de son activité en tant qu'écrivaine. Et euh, elle se demande « Mais qu'est-ce que je vais écrire Qu'est-ce que je vais écrire Qu'est-ce que l'actualité demande de moi Qu'est-ce que le présent demande de moi Et qu'est-ce que je peux y apporter de là où je viens ?» Ce sera vraiment ça, sa, sa question. Qu'est-ce que je peux y faire importer Et ça, c'est un geste, je trouve, aussi très euh, féministe ou écoféministe, sans dire qu'elle l'est, hein, mais il y a, y a des ponts certainement à, à faire. Et elle dit, bah, au fait, je me sens mal à l'aise quand je suis avec les féministes blanches. Parce que les féministes blanches, elles en ont marre qu'on les euh, ramène toujours à la reproduction. Donc, euh, qu'on fait toujours d'elles des mères. Mais j'ai toujours l'impression que nous, on serait déjà content, contente de pouvoir être des mères. Parce que nous, ce qui nous hante, c'est que nos grands-mères, qui sont encore sorties de l'esclavage, ont tellement eu peur du fait que les, les Blancs vont leur prendre leurs enfants. D'ailleurs, une peur qui continue, que la police va prendre leurs enfants, qui sont sur la défensive, qui deviennent paranoïaques et qui peuvent devenir même violentes. Elle dit quatre siècles d'esclavage nous a déstructurés au point où je ne suis pas sûre que d'être une bonne mère ou d'être maternelle ou de, de transmettre, que ce soit père ou mère d'ailleurs, qu'on en soit si capable. Donc le problème il est autre, il n'est pas le même. Hein. Pour vous c'est un acquis, pour nous c'est pas un acquis et c'est ça que je vais faire vivre à partir de ce fait divers qui est un fait divers traumatisant mais où elle va dire bah, qu'est-ce que c'est que d'être hantée et comment, enfin, elle ne s'en sort pas tout à fait, mais qu'est-ce que c'est de prendre la mesure de ce passé et de se dire que si nos ghettos sont à ce point disfigurés, transfigurés et qu'on a autant de problèmes aussi familiaux et, et de, de paranoïa et tout ça, mais Baldwin a beaucoup travaillé ça aussi, mais il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, ça transforme des êtres, ça transforme des communautés puisque ce sont justement des capacités et des habilités qu'on transmet. Et donc, elle se sentait l'obligation d'aller contribuer à mettre ça sur la table pour dire ben, votre filiation par rapport à la maternité, ce n'est pas la nôtre, en fait, tout simplement. Mais elle en passe donc par un trauma. Euh, voilà. Donc, euh, ça, Je crois que ça ne répond que très indirectement à votre question, mais c'est pour vous dire à quoi ça me fait penser aux scènes qui, que ça m'évoque.
0: Merci. Si. On a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Moi, Comme on a encore un tout petit peu de temps, on, vous avez parlé de la joie d'agir, de retrouver cette joie d'agir, mais je me demandais la place de l'humour hein, dans les stratégies oui. écoféministes, Vous n'en vous pas forcément parlé et j'ai lu un peu des choses là-dessus aussi dans vos écrits à vous. J'aurais bien peut-être fini peut euh, là-dessus. Si,
1: si... Oh, pardon. Oui. Non, non. En fait, je ne sais pas, vous en avez parlé, hein, de mes maîtres à penser, de celles qui ont signifié... Euh fait, qui, qui vraisemblablement ont fait que je, je me suis intéressée, je suis restée à l'université, parce que quand on a des femmes pareilles, on se dit, bah, finalement, on, on se marre bien quand même à l'université. Euh, et euh, ce sont toutes les trois des femmes qui cultivent l'humour, hein, aussi dans leur écriture. Mais euh, je suis retournée il n'y a pas longtemps euh, à euh, l'histoire des sciences proposée par, euh, par Isabelle Singer, hein, l'invention des, des sciences modernes. Et elle, elle, elle donne énormément de... Il y a tout un chapitre qui est consacré à l'humour chez Donna Haraway aussi. Et l'humour, au fait, est, est un trait, je crois, très, très important parce que c'est un trait qui contribue de… Allez, la façon dont je le prends maintenant, c'est l'indétermination, elle est aussi dans l'humour. Il n'y a pas longtemps… Enfin, l'humour est un trait du monde vivant lui-même je vais le dire comme ça, est un trait du monde vivant lui-même, euh, le vivant échappe à toute notre planification. Il n'y a pas longtemps, je voyais euh, un, 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 une formule yiddish apparemment, qui dit l'homme planifie et, et Dieu rit, ou ricane. Et donc, euh, là, je voudrais peut-être revenir à comment elle s'imagine la réalité. La réalité, elle est coyote. Elle est indéterminée, mais aussi dans le sens où on ne sait pas par où ça va passer. Avant qu'on le sache, on est rattrapé par nos, propres, par nos propres planifications et plans, et parfois on rit jaune, parfois on se dit « bon ben » c'est qu'il y a une réjouissance de se dire qu'au fait, ce monde nous échappe aussi, que le vivant ne se laisse pas formater par nos intentions et que vraisemblablement, si des choses ont résisté, c'est peut-être par cette force du vivant ou de l'interrelation, de l'interdépendance. De, de de... Donc il y a quand même, en arrière-fond, chez, chez pas mal des femmes que j'ai euh, nommées, un petit sourire de, du fait que, de toutes les façons, euh, la réalité, elle va encore aller ailleurs, hein, peut-être pour le pire hein, d'ailleurs, mais qu'il y a quelque chose qui nous échappe toujours, un excès il y a même des, des femmes Marisol de la Cadena et Marlene Stradern euh, qui ont inventé un mot que je trouve beaucoup, très très beau c'est l'épistémologie de l'excès on pourra toujours essayer de tout cadenasser, mais il y aura toujours un truc qui nous échappe et par ce biais-là hop, ça, ça part ailleurs et de se. essayer de quelque part l'accepter, mais aussi de s'en réjouir et de, et de même se formater et de devenir soi-même coyote. Hein, je vous avais dit, les récits d'héritage, le, le geste, c'est très souvent, au lieu de dire Ah non, mais c'est pas ça qu'on a voulu faire, on n'a pas voulu être mystique et tout, vous oh, Bah si, si, si. « Ah, vous ne, vous, vous ne vouliez pas qu'on soit mystique ben, ?»« on va faire encore un peu plus. » C'est donc de devenir coyote soi-même, c'est-à-dire imprévisible. Et ça, les femmes de Greenham Common, donc, dans le livre des femmes et des mystiques, la joie qu'il y a à être imprévisible et à donc, avec humour, répondre à l'homme qui vous dit, mais vous êtes trop spirituel, et de dire, ah mais si, 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 venez d'ailleurs, on va faire un atelier, ça va être du spirituel, mais là, on va, ouh, on va ça va être la trans, quoi. Il y a quelque chose de drôle à ça, mais c'est pas qu'un acte humain, et je, je crois que ça, il faut vraiment le, 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 le comprendre, c'est que la réalité elle-même, si réalité il y a, parce que vous aurez compris que le problème vraiment, c'est justement de dire qu'il y a une réalité, mais le réel lui-même, le monde vivant, et on lit beaucoup Lynn margulis par exemple, il est il est plein d'humour, il s'est débine de, de tous les côtés. Et quelqu'un qui m'a vraiment fait comprendre ça, et je vous invite à aller la lire, c'est une anthropologue belge, ce sont deux anthropologues belges, c'est Lucienne Strivet et Catherine Mougenot, qui euh, ont écrit euh, Le meilleur ami de l'homme, le lapin, euh, de, de, du lapin des garennes aux, euh, aux guerres euh, biologiques. Et elle montre comment, en Australie, euh, on a toujours tenté de maîtriser les écosystèmes. Et donc, c'est euh, du management des écosystèmes. Mais qu'on arrive à des situations mais complètement loufoques où on introduit un type de renard, mais qui, au fait, normalement, est censé manger le lapin, mais il ne reconnaît pas dans ce contexte-là le lapin. Tout simplement parce qu'on n'avait pas idée que le contexte comptait pour le renard. Et c'est comme ça, c'est comme ça tout le temps. On n'a qu'une prise partielle sur les choses. Et, et ça donne une certaine joie parce que du coup, on n'a pas le fardeau, hein, le fameux fardeau de l'homme blanc. Et ça, c'est une chimère. C'est une chimère. Qui peut penser qu'on pourrait porter tout cela et donc penser qu'au fait, face à nous, on n'aurait qu'un monde inerte et, euh, et, euh, et passif, qui ne fait qu'attendre nos chaînes et nos, euh, nos management. Mais je dis pour le meilleur et pour le pire, parce que là où on rit jaune, c'est que pour l'instant, ben, la fonte des glaces va beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Et ça, on rit jaune. Mais elle est pleine de surprises, il y a de l'excès de partout, il se passe plein de trucs tout le temps, et c'est plutôt comme ça qu'elle le voit. Et donc moi, ça a été une vraie découverte aussi, par exemple, Donna oui, mais quelqu'un comme Bruno Latour a ça aussi, c'est une vraie curiosité par rapport au monde, parce que ce monde, il se passe plein de choses qui dépassent tout notre entendement, en fait. Et donc c'est comme ça qu'on peut aussi passer par du sombre au joyeux, il y a quelque chose là euh, de, euh, comment, oui, voilà, de, de, de comment on peut trouver une ressource là-dedans, dans ce monde coyote, mais je crois que c'est très important de dire l'humour c'est pas juste une tactique politique c'est vraiment une connexion à une réalité dont elles disent « le monde est coyote ». Et Maria Pouic de la Bella Casa, que je n'ai pas mentionnée, mais qui est quand même une grande écoféministe aujourd'hui, son, son dernier livre « Matters of Care » est dédicacé à, au monde coyote. Et ça, on se reconnaît à deux mots. On se dit « coyote », et on rit quoi. En fait, on rit de comment euh, toutes, nos, toutes nos tentatives sont déjouées à chaque tournant.
0: Merci. Bon, je pense que c'est une magnifique manière de conclure. Alors, je tiens à vous remercier, euh, vous, le public. Voilà, on a traversé une zone un peu sombre, mais ça s'est fini de manière très éclairante une fois la, les problèmes techniques résolus. Pourtant, on a fait des tests, mais rien n'est prévisible, effectivement. Exactement. <rire> Donc, mes excuses, merci mille fois. J'espère une fois vous recevoir en chair et en os ici. Oui. En tout cas, comme son accord, ça, on a compris tout. Et puis, merci à la technique, à Joël aussi, parce que c'était un petit peu laborieux. Et merci à Myriam qui a proposé cette liste de livres, et à la Méridienne et à Agathe, qui m'a aussi aidé pour la technique, là merci, qui est présent avec toute cette liste. Merci mille fois à la Méridienne et à Agathe d'être présent. Je vous souhaite une belle fin de soirée et à bientôt. <rire>
1: <rire> tout le monde est à la même. ah vous ne pouvez pas non plus non c'est interdit
0: les, les bars de la distribution de poissons est interdite mais c'est vrai ah, que le oui. club 44 on a un petit bar mythique et normalement c'est trois parties ah, oui. qui,
2: qui comptent euh, par égal on l'a verré après
1: ben voilà mais j'espère en tout cas que je pourrai venir à une autre occasion donc euh, vraiment beaucoup. voilà du coup, je vous laisse, ou... oui oui, très bien. Et n'hésitez pas, on hein, peut se recontacter. Merci, ça fait
0: vraiment. Enfin, toutes ces questions,
1: c'est très bien, mais ça fait des débats aussi. Ok. Enfin, merci. merci. Ok, très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.